0: devenir individualiste pour nous sentir supérieur afin d'exister cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié, et eh bien, la musique qui nous servira de générique. Je vous regarde en coin. Je vous regarde en coin quand je veux vous faire de l'œil, et je vous regarde en coin quand je vous regarde avec une sorte d'interrogation à la limite du mépris. Vous le connaissez, ce regard. Vous-même, vous le faites. C'est certain. On le voit facilement chez les enfants. C'est-à-dire un enfant que vous chatouillez, à qui vous faites plaisir ou à qui vous offrez des gourmandise des choses qu'il aime bien. Il vous regarde en coin, il sourit, il rapproche ses bras, il les met autour de sa bouche, il a un regard en enjoliveur, il vous fait de l'œil. Il est content. Le regard, c'est le miroir de l'âme. C'est très facile de décrypter l'attitude de quelqu'un envers vous en fonction de son regard, et s'il existe tout un tas de signaux extérieurs au regard qui sont aussi bien liés à la position des sourcils, au froncement du front, à l'attitude du corps, les yeux, quand on apprend à lire les yeux, puisque oui, ça se fait, on en sait bien plus sur la personne. Et c'est ce qu'elle ressent, qu'elle ne le montre, ok elle ne veut le montrer. De la même manière, si on peut voir quelqu'un qui prend un malin plaisir à nous regarder en coin, si on pique un paquet de bonbons à un enfant, je prends les bonbons parce que c'est très simple de l'imaginer, les bonbons c'est un peu la friandise, le cadeau... Que n'importe quel enfant a priori aime, pas tous bien sûr, mais on va dire n'importe lequel, piquez-lui son paquet de bonbons, ouvrez-le, mangez les bonbons qui sont à l'intérieur et vous verrez que le regard en coin auquel vous aurez droit va bien changer d'intensité. Il est passé du plaisir et de la malice à celui de quelqu'un qui est interloqué, choqué par ce qui vient de se passer, à qui on a volé quelque chose de précieux et qui ne s'en remettra pas pendant des jours. Quand bien même c'est possible de rappeler à ses parents, 20 ans après, 25-30 ans après, une tablette de chocolat que son papa ou que sa maman a dérobé dans le trésor de ses enfants. Vous vous rendez compte à quel point c'est marquant quand même Un si petit truc. Quelle incidence sur votre vie c'est censé avoir quand quelqu'un emprunte un bonbon dans votre réserve Et quand je dis emprunter, c'est emprunter à long terme, c'est évident. Parce que oui, on peut le rendre, on peut ne pas le rendre. Mais même quand on le rend, quand on se fait piquer des choses, en général, quand on regarde en coin la personne coupable, on se rend clairement compte que le regard est dur. Le regard, dans ces conditions, dans des conditions de méfiance, dans des conditions de défiance, il balaye un champ des possibles que l'on peut orienter de l'intimider à l'intimidant. Quand deux lions mâles se battent en duel pour diriger le groupe de lions, diriger leur famille. Mais il y a toujours un des deux qui a la victoire et qui doit chasser l'autre et l'autre qui perd qui perd vraiment tout. quoi. Et on voit la différence entre les deux. On peut quasiment prédire le résultat du combat à ce moment-là simplement en observant l'attitude des deux lions. Il y en a un qui a un regard dominant et l'autre qui a un regard dominé. Il y en a un qui a un regard intimidant et l'autre qui a un regard intimidé. Alors ce ne sont pas les mêmes mots donc ils ne décrivent pas exactement la même chose, soyons précis. Mais l'intimidant et l'intimider, notamment dans la position de l'intimider, trahissent de la faiblesse, Tra trahissent une posture de repli, trahissent le fait que il n'y aura pas toutes les forces dans la bataille, peu importe la situation, que ce soit pour récupérer un crayon, pour défendre son bien pour vendre quelque chose quand on est intimidé on n'est pas en pleine possession de ses moyens de la même manière que lorsqu'on adopte une posture un regard plutôt intimidant on biaise notre manière d'agir puisque par définition on ne s'ouvre pas on ferme les on ferme le champ des possibles. Quand on adopte une posture quelle qu'elle soit, on décide de focaliser nos faits et gestes, ce que l'on va dire, ce que l'on ne va pas dire, ce que l'on va faire, ce que l'on ne va pas faire, dans un champ d'action limité. Le regard de l'intimidé, il traduit une posture de soumission une posture de protection une posture d'apprenti la situation est nouvelle où cette personne m'interpelle je l'admire peut-être d'une certaine manière ou je la crains en sachant qu'amour et haine peur et plaisir sont toujours extrêmement liés. La barrière est très floue entre les entre deux extrêmes finalement. De la même manière que l'intimidant se protège également. Peut faire valoir une posture de légitimité, légitimité Il peut faire valoir une posture vise à rappeler qui il est par rapport à l'autre personne, mais c'est avant tout une séparation des deux mondes qui montre à quel point, dans les deux cas, la peur est présente. De la même manière, une même personne peut faire évoluer son regard de l'intimider l'intimidant. Et c'est incroyable de voir à quel point une situation peut évoluer pendant un discours, pendant une suite d'actions, comme si vous balanciez le regard du bout d'un arc-en-ciel, à un autre, d'une extrémité à l'autre. Vous voyez très bien cette trajectoire courbe. Eh bien imaginez que le chemin que vous parcourez en même temps que vous balayez du regard un point A, de là où part l'arc-en-ciel, au point B, là où il se termine, et eh bien, vous passez de l'intimidé à l'intimidant. Vous passez d'une posture relativement inférieure, même si à la base... La relation se veut sur un pied d'égalité. Elle ne l'est pas. Et vous passez progressivement vers le contrôle, vers la maîtrise, vers le pouvoir, vers l'influence positive. Vous renversez la tendance vers le regard de l'intimidant. Ça peut être un stratagème pour le contrôle sur une conversation. Ça peut être un, une stratégie de renversement, une stratégie de déstabilisation, un moment particulier qui vous fait prendre petit à petit confiance en ce que vous faites, en ce qu'il se passe et qui vous rappelle que oui vous avez peut-être moyen d'être dans vos retranchements au départ mais qu'il va falloir clairement gagner du terrain sur l'adversaire ou sur la personne en face. Je parle d'adversaire parce que à ce moment-là, c'est difficile de parler d'allié. Quand on est intimidé par quelqu'un, on n'est pas dans une posture d'ouverture. On peut aller vers cette posture d'ouverture. Mais quelqu'un qui est intimidé vit un repli. De la même manière que quand on gagne du terrain petit à petit et que l'on passe à la posture d'intimidant, on n'est pas dans une posture d'ouverture non plus. Seulement, au lieu d'être effrayé par la personne en face, on reprend le contrôle en lui faisant bien comprendre qui est le boss. Je vais vous donner des exemples concrets. Si vous allez piquer des bonbons, si un enfant va piquer des bonbons dans un pot, mais que c'est interdit par ses parents et que son père le voit. L'enfant va s'arrêter net, peut-être même la main dans le sac, pris sur le fait. Et en termes de regard, le père va lui jeter son regard le plus intimidant possible pour que, sans parler, l'enfant s'arrête net. L'enfant va adopter une posture de repli en se demandant ce que l'avenir va lui réserver et adopter eh bien, son regard si intimidé. Voyons ça comme le début de l'arc-en-ciel. Et puis, il va y avoir un certain nombre de nuances, petit à petit. Si la situation dure, quelques secondes pour ces personnes, mais une infinité de moments pour ceux qui la vivent. Le père se demande si son regard va marcher, il a confiance en lui, mais il sait que son enfant est un petit filou. Et alors, le petit filou, justement, il se dit wow, « Waouh, qu qu'est-ce qu qui va bien se passer Est-ce qu'il va bouger Est-ce que je vais avoir une fessée Est-ce qu'au contraire, il va me gueuler dessus ?» Et si rien ne se passe et que l'enfant est un peu taquin, le regard évolue. Et il passe petit à petit par une prise de contrôle du pouvoir de l'enfant. Sa main se resserre autour des bonbons qu'il a. Son regard change et passe d'intimidé, apeuré à celui d'intimidant. Je vais prendre ces bonbons et tu ne m'arrêteras pas papa. Et le père, lui, s'il durcit le regard à travers sa posture, des joues qui se crispent, des sourcils froncés, un front qui se plisse, des paupières qui se rapprochent, le regard lui perd en intensité et on observe un déséquilibre, un renversement des forces, où l'enfant a un regard qui passe de l'intimidé à l'intimidant, au même titre que le parent, a un regard qui passe de l'intimidant à l'intimidé. C'est extrêmement subtil, parce que c'est très discret, c'est enfermé, c'est encapsulé dans une posture, une attitude des gestes, et des micro-gestes. Mais ce que l'on peut lire dans les yeux à ce moment-là, c'est un renversement du pouvoir, et une prise de contrôle par l'enfant. À ce moment-là, l'enfant peut partir avec les bonbons, et s'il le fait de façon suffisamment subtile, le père, si colérique qu'il soit ou pas, il le laissera partir. Et vous savez pourquoi Parce qu'il est intimidé, tout simplement. Dans cette dynamique, c'est exactement ce qu'il se passe quand on est au travail, c'est exactement ce qu'il se passe quand on est en train d'évaluer une relation sociale. C'est exactement ce qui se passe quand on est en train de se méfier de quelqu'un et de le défier. Se méfier, ça peut être associé à l'intimider. Défier, ça peut être associé à l'intimidant. Tout ça est extrêmement lié et en même temps rempli de nuances. Mais les bouts de l'arc-en-ciel pour que ce soit très imagé. S'il ne forme qu'un arc-en-ciel, sont extrêmement distinctes c'est donc un tout avec des postures qui sont radicalement différentes à ce moment là on est en droit de se poser la question qu'est-ce qui pousse à ce point l'enfant à accomplir une sorte de vengeance et de non-respect de son Simplement pour un plaisir futile, spontané, ponctuel, une volonté momentanée, plutôt que de respecter une règle de vie, une règle de maison peut-être, et même de conserver le respect de son père à ce moment-là ou de sa mère d'une manière plus pérenne. C'est la même chose quand on est dans une relation. Si on n'est pas capable de respecter à un peu plus long terme nos relations, les choses, le moment où elles ont lieu, que de répondre à une envie spontanée simplement par plaisir, et ça peut être un plaisir malsain, c'est peut-être un bon plaisir, et bien on fait passer toujours le court terme devant le long terme. Les fruits que l'on sème, que l'on veut récolter, pardon, les fruits que l'on veut récolter demain, on les plante aujourd'hui. Si je mets une graine dans le sol, et que j'espère avoir de belles oranges demain, alors j'ai intérêt à prendre soin de l'environnement dans lequel je plante la, so la, la graine, de l'air, de la terre, de mettre de l'eau, d'y apporter des nutriments, de prendre soin de mon oranger, de manière à ce que les racines soient fortes, puissantes et puissent elles-mêmes s'émanciper à leur façon dans le sol. Peut-être que je ne verrai qu'un petit oranger. Peut-être que ce sera un énorme et bel oranger. Mais quoi qu'il en soit, avec des racines qui sont solidement ancrées dans le sol, qui ont poussé dans un environnement où j'ai peut-être réfléchi un peu plus loin que simplement mettre une graine dedans, eh bien j'aurai de super belles oranges celles-ci seront gorgées de vitamines et m'apporteront à la fois du plaisir et de la satisfaction que je pourrais peut-être partager à l'autre si je ne fais pas attention à cela alors j'aurai certes des oranges à la fin mais elles seront vides elles seront creuses il n'y aura pas les mêmes saveurs j'y prendrai moins de plaisir je gagnerai en impatience en frustration et dans tout un tas de à j'y gagnerai moins. Les regards que l'on donne aux gens en disent long sur nos pensées, en disent long sur nos actions et sur le moment où nous ressentons les choses, et traduisent parfois tel un point dans une phrase. Eh bien la ponctuation d'une relation où il ne faut pas oublier que l'on construit avec quelqu'un sur du long terme et que le monde est petit, on rencontre facilement les gens que l'on a croisés une fois, deux fois et eh bien trois fois. Ça vaut le coup de faire attention à son regard et de ne pas se laisser totalement emporter par ses émotions. Dans ces conditions. Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière. Eh bien, d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire Les Doigts dans le Miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page Les Doigts dans le Miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribuent à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.